0: 血溅魂无敌，身为朋友丧，雄魂长烈烈，后生皆仰望。这首诗啊，就是专门悼念郭松阳的。郭松阳在红石崖大战上官金虹和金无命，被金无命一趟剑法伤了三十多处。最后，他抛剑而走，来到李寻欢住的这个小镇子的店旁，推门往里一进，是扑通栽倒。等李寻欢从那屋里边出来一看，他已绝气身亡。啊、李寻欢伏下身，把他抱在怀里：“大哥，大哥！”看着孤松呀。浑身上下都是血呀！肩胛、胸口、脖子上、后背、大腿根脚脖子上的全是剑伤。李寻欢说不出来话，眼泪往下淌。大哥，你这是上哪里去了？你为什么背着我离开此地，和人恶战？瞧你受这样的伤，绝不是一般人物把你伤的。莫非是上官金虹？李寻欢过了好久才稳住心神，擦了擦眼泪。他把郭松阳抱到屋里边去，好好的放在床上头。他坐在床边儿，俯身看着郭松阳啊，那眼泪。又止不住了，噼噼啪啪,啪往下躺着。哎、李寻欢心想：，瞧郭大哥受的这些伤，全是剑伤。而上官金虹惯用一对子午龙凤环，他不用剑呢，那么他受的是剑伤，被谁给伤着的呢？难道上官不单是双环功夫好，宝剑也出众？忽然李循环，李寻欢脑子一转，他想起金无命来了。是金无命把郭大哥给伤的。金无命左手都没了，他成了残废了。他右手剑能够伤得了郭大哥？未必吧？不，我暗中观察，金无命这小子虽然断了左手，不过他的精气神还是很足。在上官金虹前后左右来回绕腾他，哦，这小子一定是左右手使剑。别人只是道他左手剑宽，就忽视了他的右手。一定是这样，李寻欢分析着呀，他就往郭松阳怀里边一摸，哎，把上官金虹飞刀计剪，约李寻欢到红石崖决战的那个字条掏出来了。李寻欢再也忍不住了，伏在郭松阳身上是放声大哭：“哥哥呀，本来上官……”是飞刀约我，你半道把刀接去了，我没看清啊。那刀上有字条啊！你背着我和他一战，你是为兄弟我死了，哭了许久。李寻欢这才爬起身来，他又仔仔细细观察着郭松阳的身体，就见。他身上这些伤，哎呀，对方想伤他这些部位，这剑招是特别的奇诡，相当的奇妙啊。嗯，那么郭大哥，他剑都没了，他受了这么重的伤，他跑回店房来和我相见，这是别有一番心思啊，这是故意。让我看他受了这么多的伤，哪个部位受伤？好让我以后受伤的金命与上官金鸿师心里有所准备。不错，一定是这样，因为我的大哥是顶天立地的豪杰，也别说他伤的这么惨，就是他败给谁一招，他都不好意思去见别人，让别人看着啊。他能够跑回来见我，都是为我以后着想。李寻欢伸手，气得咔嚓把被单子扯起来了，把郭松阳一裹，夹在腋下，窜出店房，取道直奔红石崖。从这个镇子出来到红石崖有几十里地，等他来到红石崖口这地方啊，这天呢、啊、已至黄昏。他往四下看了一看，静悄悄、哑落落，四下无声啊，哪里还有上官金虹和金无命的影子？可是他再看，就见前边六七步远，这草地上是斑斑血迹，而且这草地好像有谁踏了，有谁蹬了，这草啊倒得一溜一溜的，嗯。李俊环明白，这一定是大哥和他们动手的时候啊，来回折腾的。那么这血也一定是哥哥的血了。他慢慢的把郭松阳放在地下，跪在旁边。大哥，您放心吧，就是上官金鸿逃到天涯海角，我也一定把他擒住，给你报仇雪恨。一边说着呀，他抬头还往四下看，嗯，就见前边有一块大石头，很光滑呀。这石头上边啊，放了一块小石头。微风一过，刮的小石头压的一张纸，呼啦啦一响。李兄，快瞧瞧。他赶紧站起身来，来到前边，把他小石头挪开，一看，这张纸上啊还有字，是这么写的：“李探花台阶，今日无暇相陪，明日黄昏三里亭相见。”下边落款：“上官金红。好狡猾的上官金鸿！看来他已经料定我李寻欢会赶到这个地方来，故意给我留个条。好、哦，明日三里亭，我让你横尸当场。李寻欢咬着牙呀，把嘴唇都咬破了，鲜血顺嘴角往下淌。他把这个字条抓起来，放在怀内。就听着后边传来脚步声，噔噔噔噔，嚓嚓他猛地一甩头，以为是上官金鸿救命去而复返呢。可是他一看呐、啊，原来是年迈苍苍的天机老人孙伯龄，还有他那个孙女儿孙小红小姐。这孙小姐呀、啊。腰里边带着一把剑，在这右胳膊上还挎着个小竹篮篮子上边啊用个布盖着，不知道里边放的是什么东西。李寻欢看着孙伯龄，想到人头会上这老爷子为自己撑腰，和上官金虹对立，心中升起感激之情，赶紧跑至近前，撩衣襟儿跪倒：“前辈。”弟子李寻欢有礼。孙伯龄瞧了瞧旁边倒着的郭松阳，再看看李寻欢，长叹一口气：“唉，李昙花，你还要多保重啊！受是上官金虹，灭掉金千帮，就得指望着你了。”听爷爷这么一说，孙小红在旁边啊，眼圈红了。他瞧李寻欢呐、啊，脸色清瘦，身体显得极为虚弱，这可能跟朋友刚死受刺激也有关系。李寻欢看着这爷儿俩，热泪上涌。老人家，您放心吧，我不会辜负大家。我们一定会废掉上官金虎。说着，李寻欢转身，又面对郭松阳跪下来了。这孙老爷子往旁边走了十几步，坐在草地上，又把他那大烟袋锅拿出来了，装好了烟，点着了，吧嗒吧嗒吧嗒抽上了。李寻欢跪了许久，站起身。就地儿开始挖坑，把这坑啊挖的很深。孙小红明白了，这一定是要把郭松阳埋在这个地方啊！他赶紧把篮子放旁边，帮着李俊欢挖，连用手抠，再用剑挑，足足挖了有一个时辰，一人多深，咱们一个大坑挖好了，也没用什么棺椁。就拿那被单子把郭松阳包好了，下到这个坑里边。李寻欢脱下自己外边穿的长衫给郭松阳又罩在身上，把脑袋蒙好，然后跪在坑边用手慢慢往里边推土，哗啦哗啦哗啦。郭松阳一代大侠死了。没有多少人前来为他入葬，而且埋在这地方连个坟头都没有。可是郭松阳死了也应该知足了，因为埋他的人是他的好兄弟李寻欢。李寻欢把郭松阳安葬好了，这才回转身和孙家爷儿俩说：“现在我要走了。”我要去找上官金龙。嗯，孙老爷子把烟袋锅从嘴抽出来。你要上哪里去找上官？我要到三里亭，他约我了，明日黄昏相见。哦，可是现在天才黑，还有一夜，明日还有一天，你现在。不必要去吧，好好休息休息，养足精气神再去不迟。啊，对，李探花，你好好休息休息吧。明天呢，我们陪着你一块去。来，吃的我都给您带来了。说着，他把帘子打开了，从里边啊拿出来了点心。李旭怀一瞧，心头又是一热。心想我和这爷儿俩呀，是一不沾亲，二不带故。可是这爷儿俩就如此关心我，尤其这孙小姐，那对我可以说是关怀备至啊。李寻欢把点心接过来，心中难过。这点心干巴巴的，真有点吃不进去。哎，就瞧孙小红啊，像变戏法似的，随手啊拿出两个酒壶来。李探花，我知道啊，没酒你吃不进去饭。来，先喝点酒。多谢了，李寻欢把酒接过来，回转身子，瞧着埋着郭松阳这个地方。大哥，小弟请你喝酒了。把这一壶酒啊倒在了地上。然后自己养脖，把这壶酒是一饮而尽。一夜无话。第二天早晨，李寻欢就要赶奔三里亭、三里提英亭、红石崖这个地方，有二十多里地。孙老说：“不必要这么早去吧，老人家，我先到那儿看看。”“呃，好吧。”这孙小红啊，赶紧把他爷爷拽起来了。啊，爷爷，咱们在这儿也没事儿，走，也到三里亭去瞧瞧。李寻欢在前边，这爷儿俩在后头。他们赶到了三里亭，李寻欢也不和他们说什么，他俯下身呐，就在三里亭这个亭子周围走了好几圈这三里亭是离保定城西门。正好三里，起了这么个名叫三里亭。很多人呢，真要是送朋友了、送亲戚了，哎，都送到这儿，然后啊，再摆点酒菜，喝一喝。所以说，这个地方啊，还是相当有名的。孙小红问的爷爷：“嗯，您说那李探花他围着亭子转什么呢？”孩子，现在我对李探花更加敬重了。他这个人呐、啊，既胆大，可又心细呀、啊。他围亭子转，是因为今天黄昏，他就要在此处和上官金虹一战。他要把这个地势看好。哦，是这样。就见李寻欢一抖身子。就窜到旁边那树林边儿那儿了。李寻欢抬头往树上看，孙小红又问他爷爷：“那您说，他到树那儿往上看什么呢？”哎呀，李探花，过去我认为他酗酒无度、不拘小节，现在看来，我真小瞧他喽。他连和上官金鸿动手的招数都想到了。他分析到和上官动手的时候，万一哪一招哪一世抵挡不了，他就蹿身往树那闪。你看没看到？他一定要上树。他认为招数敌不过了，用轻功来相敌。他往树上跳，要看树能不能禁得住他。孙老师刚说到这儿，就见李寻欢一旋身，噌，果然上树了。孙小红啊，直拍巴掌：“哎呀，爷爷，您猜的可太对了！嗯，要不爷爷怎么是高人呢？”“哎呀，爷爷，你也会吹牛皮呀、啊！”“哎，不，瞧着，你瞧着李探花，瞧他现在干什么呢？”就见李寻欢从树上下来。开始往那东面走，走着呀，往西面天空瞧一瞧。嗯，爷爷，他这是什么意思？孩子，李寻欢比爷爷想的周到，比爷爷高啊。他想到和上官金虹动手的时候是黄昏。这太阳已经西落，他转到东面去啊，是要感觉感觉那阳光能不能刺他眼睛。因为高手相遇，差之丝毫，谬之千里。看来李探花没有对上官掉以轻心。既然他谨慎，又有他飞刀神功。我想此一战，他还是有把握的。就见李寻欢扎杀被绑，旱地拔葱，一飘身是来到了亭子之上。哗！就李寻欢斜刺里往旗一窜呐，足有两丈来高，落在亭子上这儿，就如同四两棉花相仿，生机皆无。孙老不由得两眼金光闪烁。哈哈、哦，过去只听说小李飞刀力不虚发，哪里承想李探花的轻功也是震世骇俗啊！嗯，他正在夸奖着李寻欢呢，就见李寻欢伏身在亭子上面，好像往下瞧着什么，好像这亭子盖上有什么东西，把李寻欢吸引了。原来亭子上头有一个小木盒，这小木盒啊，打造的很精致。李寻欢两眼不错神的盯着这盒子。李寻欢想，谁放在这的盒子？看来是今天早晨才有人把盒子放这，因为这盒子很干爽，早晨的露水。根本就没有打他，那么有人把盒子放在这里，什么意思？是不是故意让我看的？那么是谁又能知道我一定上他亭子上面来的？莫非是上官金鸿料到我要到亭子顶上，才故意在这放盒子？那么里边是什么呢？他把身子轻轻往旁边侧一侧，防备万一，这才用手指甲轻轻的一抠这盒子盖，啪，把这盒子盖开开了。吓李寻欢傻那儿了，下边的爷俩都暗吃一惊，爷爷。出了什么事儿了？我没见到过李探花这么吃惊过呀！孩子，肯定是出大事儿了。爷儿俩来到亭子下，往上喊了好几句，李寻欢好像没听到啊，因为李寻欢看到盒子里边是一绺头发，这一绺头发有二三十根每一根头发都很长啊，足有二尺来长。李寻欢猜出来了，这头发像一个人的头发，像谁的头发呢？像林诗音的头发，因为他对这头发太熟悉了。这头发闪着光泽。是比较粗，而且还很柔软。李清欢一想到这是林诗音的头发，他就感觉到这脑瓜门子发热，两眼发花，心血往上涌。上官金童，你把林诗音怎么样了？他已经死在你手了吗？你故意弄一绺头发放在这里，让我心慌意乱。在和你动手的时候，我好分心，招数发挥不出来，死在你的手下。你太卑鄙了，你手段也太高了。李寻欢想着，他把这盒子拿起来了，一抖身，从亭子上落到平地。嗯，孙老探身一看，头发。哎，这老爷子脑子也真好使，反应快。是林世英的头发。李寻欢没说话，他点了点头。孙老接着问：“你能够确定是他的头发吗？”李寻欢又摇了摇头。“哦，看来你也不能确定。那么你就不要上了。”这上官金虹的当，他说不定在哪儿拿了一绺头发来扰你心神。如果你心要真一乱，不就中了他的圈套了吗？李探花，你听我说，老人家，您不要说了，我现在要去星云庄啊！这爷俩一听什么，现在要去星云庄。现在都已经快到晌午了，在这儿到行云庄百十多里地，那么一路疾奔到了行云庄，这天呢就快接近黄昏了。李寻欢是个守信用的人，他黄昏在这儿约斗上官金虹，他还要返回来，那么去而复返，疲惫不堪，还能够斗得了上官金虹吗？可是这爷儿俩知道。李寻欢被情所扰，心里边盛着林世隐。你不让他去，他心更不安。既然他已经说出来了，一定去行云庄，那就让他去好了。这孙老爷子神情一振，用手按着他的大烟袋锅天机棒，这才决定要与上官金虹一。。